0: A todas horas, puedes escucharnos en la radio a la carta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: No
3: puedo más que pensar en tu forma de hablar. Forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte
4: Comerte pie. Cuatro y cinco minutos de la tarde y de comer. Hablaremos dentro de un instante porque lo haremos con el científico José Miguel Mulet ...que nos va a presentar su libro... ...Comemos lo que somos... ...no me he equivocado... ...porque normalmente la frase que nosotros decimos es... ...somos lo que comemos... ...pero en este caso... ...el título del libro es al revés... ...y Mulet nos va a explicar por qué... ...Comemos lo que somos... ...partiendo de una mirada absolutamente controvertida... ...y totalmente innovadora... ...sobre la relación... ...entre ser... ...y comer que tiene una relación muy directa. ¿Tú crees, Francis, Francis que está por aquí con nosotros ya, que somos lo que comemos o que comemos lo que somos?
5: Un poco de todo, tanto monta, monta tanto.
4: Se lo pregunto a Inmaculada González. Hola, Inmaculada, bienvenida. Bien, gracias, María, buenas tardes. ¿tú, ¿Con qué frase te quedas? ¿Comemos lo que somos? Pues probablemente. ¿O somos lo que comemos? Yo creo
6: que sí, yo puedo llevar razón, pero es complicado. Ah, porque, hombre, <risa> es muy complicado eso, ¿eh? Porque claro además, yo no, creo por ejemplo, que
7: no, nunca lo habíamos pensado ¿eh? eso, claro claro <risa> cuando lo has dicho me eso, ahí, claro es claro, que este mulet pillado.
4: claro nos hace pensar mucho dependiendo de la zona del país en la que vivamos realmente comemos lo que somos porque uh, en Valencia qué comen paella caruco, por ejemplo ay, claro, no Y verduras claro comen comen lo que son, son? no un poco la cultura tiene mucho que ver ahí Bueno, todo esto nos lo va a, clavar, nos lo va a aclarar José Miguel Mulet dentro de un instante Va a estar, mmm, bueno, interesantísimo el tema Pero antes quiero avanzar nuestra, Nuestro café de hoy Nuestro café de las 5 Que tiene mucho que ver Con el día que es hoy Hemos conocido los datos del IPC Tenemos también por ahí otro titular Dando vueltas Que se disparan los precios en las organizaciones de las bodas y eso sabemos que a Patricia Torres me le coge de lleno. Y sí. me
7: preocupa, me preocupa mucho porque, Marilo, la imparable burbuja nupcial o cómo se ha convertido España en uno de los países más caros del mundo para casarse. Y yo me estoy, me estoy dando cuenta, ¿eh? conforme va pasando los meses y me estoy acercando a ese día, me estoy dando cuenta de todo lo que tengo sí. que pagar y Bueno, pues... <risa> una locura. <risa> una locura. Tra el parón de la, de la pandemia, pues han disparado las celebraciones matrimoniales en España y también, Marilo, sus precios. Y eso es reflejo de una... So que al parecer, pues bueno, eh, para ellos sigue siendo más importante eh, la celebración, ¿no? Eh, cueste lo que le cueste. Eso lo estábamos comentando antes Inmaculada y yo, ¿no? Es decir, y, y le preguntaba yo que cuando ella se casó, ¿cuánto le costó ella
6: yo, su boda? Sí, yo le decía a Patricia que no me acordaba porque no tiene nada que ver con ahora, porque antes las bodas eran uh -huh. bodas, las comuniones, comuniones, los bautizos, bautizos. <risa> Pero es que ahora los cumpleaños son comuniones, sí, sí, las sí, comuniones sí. son bodas y las bodas yo no sé ya lo que son, ¿no? Porque claro. es que es tremendo. Entonces, de todo se ha disparado. Claro,
4: y el... pero ahí está el tema de cuánto estaríais dispuesta a pagar, ¿no? O en tu caso, Patricia, ¿cuánto vas a estar dispuesta a pagar por, por la celebración de tu boda? No sé. Es que, bueno, mmm, ahí, ahí puede estar el tema, ¿no? Sí,
7: además, Marilo, el coste medio de una boda en España para 130 invitados se sitúa alrededor de 20.000 euros. ¡Qué beca barbaridad! Ya. Sí. Pero, ¿en serio? Sí, Marilo.
4: Pero si precios? eso es lo que te cuesta ir todo lujo a las Maldivas yo creo y volver ir y volver y, y, ¿Y, y, y luego para quedarte no un mes quedarte un, pues mes, mes, es que un mes no pero yo, sí, yo a no. todo tren a todo tren Qué además
6: sí. pues Madre mira que mía. el precio del dinero está caro eh
4: Sí, sí, o sea, 20.000 euros vale Bien. ya una celebración nupcial. Sí,
7: 130 invitados O sea, ¿esta es la burbuja de las bodas? Totalmente, dice, aunque dice que el presupuesto variará dependiendo del número de invitados, de la comunidad autónoma de, de la celebración, del estilo de sí, la boda Sí, pero que lo que has elegido
4: ha sido un precio medio, Pero ¿no? un
7: precio medio, Marilo, 20. ¿Cuántos invitados has dicho? 130. Y yo llevo 200. ¿eh? 130,
4: 20.000 pavos. hoy
7: oh, yo voy a quitar gente de la lista, Mariló. ¿eh? Si sí, tú no te preocupes,
4: a mí no me pongas, ya no, lo no. celebraremos tú y yo. No,
7: <risa>
4: madre de mi vida, madre no falta, de mi vida. No bueno, pues este es el Ay. tema hoy, no solo en las bodas, sino... Yo creo que hablaremos de lo caro y lo barato. Hoy es el día para hablar de lo caro y lo barato, ¿no? Sí. sí. Porque, bueno, con el IPC ahí que nos está dando tela... Eh, queremos saber qué productos ahora mismo salen más caros eh, comprar ¿no? y, y yo creo que los oyentes pueden darnos una idea de lo más caro que hayan comprado hoy o de eso eh, o ese precio del que se, ha, se han sorprendido mucho ¿no? porque claro, vas al supermercado y te sorprende la cuenta y te sorprende cada día este fin de semana te sorprende y dentro de dos fines de semana te sorprende más uh
6: -huh, hombre va es que aumentando. es que tú antes cuando cuando pasamos al euro recordás que todo el mundo decía yo iba con 5000 pesetas al mercado y compraba muchísimo a la ¿Cierto? tienda ahora vamos con 50 y no tengo nada pero es que ahora ya tú vas con 100 y tampoco es
0: que bueno,
4: pues hablaremos de eso hablaremos de los precios hablaremos de, de bodas también porque bueno se han encarecido las celebraciones muchísimo hasta ese punto eh, que acaba de contar patricia y, y lo que es caro o barato hoy día. Bueno, vamos con nuestro enigma de hoy. ¿Barato o caro? <risa>
5: <risa> Baratísimo. <risa>
4: Baratísimo, oh, que estamos no. que lo tiramos. Estamos Venga. que lo tiramos,
5: vamos. Esto es... Bueno, pues... Hoy
4: pides música histórica o no? No,
5: no, no vamos, necesariamente. No, Venga, con... nos sencillo, adaptamos no, con, con la sintonía. Venga. Venga. Una cosita así. Me mm. la dice así. Un convento chiquitito, las monjas son de marfil, más arriba dos ventanas, más arriba dos espejos y más arriba la plaza del pensamiento.
4: Es una calle.
6: Es un juego, ¿no? Es un mm. juego. Mm. 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 Ay, mm. Ay, ay, mm. Inmaculado. Es, ca bueno. es
8: casi como nuestro programa. Termina en el pensamiento, ¿no? Pero termina no en casi... el pensamiento.
4: Venga, repetimos los repito, los repito, una vez más que lo pillemos bueno, bien. Venga. Un,
5: un convento chiquitito. Las monjas son de marfil. Más arriba dos ventanas. Más arriba dos espejos. Y más arriba la plaza del pensamiento
4: lo de los espejos no me cuadra mucho no, no, no veo dónde encajar los espejos no sé vosotras chicas no, tampoco dónde encajamos los paíso. espejos no sé un tablero no puede ser porque no, no... pero los espejos Uf, madre mía bueno pues si lo saben los oyentes que llamen a francis gómez venga hasta ahora hasta ahora
1: la paranoia de la tarde
0: Comprometida con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, la Diputación de Huelva impulsa la construcción de un nuevo centro polivalente para la cultura y la formación en la barriada San Rafael de Gibraleón. EDUSI. Vive tu Ría. Rías de Huelva 2020.
8: Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Mama, eh...
9: no se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija, que lo sepa, mi hija.
0: Ya, Va, vale.
1: Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. ¿Es el hombre el único animal que ha construido herramientas? No. Sabemos que hay diferentes simios que utilizan palos para atrapar termitas. Un conocimiento que se enseñan unos a otros. Incluso se ha establecido entre ellos diferentes culturas. ¿Tal vez el hombre sea el único animal capaz de tener un lenguaje elaborado? Algunos cetáceos también lo tienen. Entonces, ¿qué nos diferencia del resto? Vamos a empezar por el principio. Hace 65 millones de años un meteorito cayó a la Tierra y causó una extinción masiva. Nada nuevo bajo el Sol. Se supone que anteriormente, nuestro planeta ya había sufrido cuatro extinciones similares. Los más afectados fueron los dinosaurios, que en aquel tiempo eran el orden de animales dominantes sobre la Tierra. No todos desaparecieron. Una rama de su numerosa familia sobrevivió al impacto y son los antepasados de las actuales aves. Si alguna vez... ...te has preguntado a qué sabría un dinosaurio a la brasa... ...la respuesta es que probablemente supiera apoyo... ...durante unos cuantos billones de años después del impacto del meteorito... ...al haberse extinguido todos los animales grandes... ...los dinosaurios supervivientes, las aves... ...se encontraron sin competencia... ...y en la cima de la cadena alimentaria... ...nada les impidió crecer... Hubo especies de aves enormes, prolongando unos años más el dominio de los dinosaurios, aunque todos con plumas. Entre estas aves mastodónticas que dominaron el planeta después de la extinción de las grandes dinosaurios, encontramos el Pelargonis sandersi, un monstruo volador de 7 metros y medio de envergadura que se alimentaba de animales marinos. Se extinguió hace unos 25 millones de años. ¿Y qué les pasó a nuestros antepasados? Pues no les fue mal del todo
3: es first. Y
4: este es un recorrido del tuétano del mamut al fast food de hoy, a la comida rápida, que es el nuevo libro. De José Miguel Mulet, que ya saben que es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular, divulgador científico. José Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Bien hallados, ¿qué tal?
4: Bueno, el reflejo de nuestra historia y cultura milenaria has cambiado, nos has hecho pensar. Si durante toda la vida hemos dicho somos lo que comemos, llega Mulet y dice, ojito, que comemos lo que
5: somos. Hombre, y eso es lo que hay, porque para empezar, si fuéramos chinos y viviéramos en China, hoy hubiéramos comido una cosa completamente diferente. Y si fuéramos suecos y viviéramos en Suecia, por supuesto, también hubiéramos comido algo diferente. ¿O no? Pensadlo.
4: Totalmente de acuerdo, porque cada plato esconde una tradición, un sabor que representa a la humanidad.
5: Sí, y representa diferentes momentos de la historia, de la historia actual, porque no comemos ahora igual que comían nuestras abuelas. Bueno, de hecho, nuestras abuelas yo creo que se hubieran cambiado por nosotros, porque ahora se come más y mejor. Y representa un momento único de la cultura, igual que la música que escuchamos ahora no es la que se escuchaba hace 50 años. Bueno, hace 50 años sin reggaetón tampoco se estaba mal.
4: ¿vale? Sin reggaetón no se estaba tan mal. Sí. Bueno, me sumo, aunque me gano la impopularidad de mis hijos como poco. Pero bueno, eh, bueno, Molete, esto es muy interesante, el, el Somo lo que comemos, porque al final haces un recorrido, además es muy ambicioso todo lo que cuentas en el libro. Eh, ¿Cómo te has documentado?
5: Leyendo muchísimo, es decir, leyendo... ...leyendo muchas cosas, preguntando... ...hay cosas que también son un poco de cosecha propia... ...porque claro, no es propiamente un libro de historia... ...también mm -hmm. es un libro donde meto muchas cosas de ciencia... ...porque hay veces que para explicar la historia... ...tienes que recurrir a la ciencia... ...por ejemplo, explicar por qué Homero decía que el mar era del color del vino y resulta que es que en griego clásico no había palabra para el color azul, eso tienes que irte a la fotosíntesis para entender la lógica que tiene detrás. ¡Qué bueno, qué Entonces, bueno! Claro, hay cosas que he tenido que sacar de cosecha propia, o he tenido que atar cabos, pero claro, tú sabes que, por desgracia en la cultura, sobre todo en la cultura hispana, hay una separación de las de las dos culturas, ¿no? de la de letras y de ciencias. Uh -huh. Pues yo he intentado hacer un libro de historia con ciencia.
4: Claro, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado, eh, José Miguel, a tener la cultura alimentaria que hoy día nos define? ¿no? Porque lo decía al principio del tuétano del mamut a la comida rápida eh, que hoy bueno, pues mucha gente eh, practica ¿no? y que a veces por falta de tiempo, en fin, intentamos que no sea así, pero nos invade la comida rápida.
5: Sí, sí Juan bueno, Miguel. Si eh, es que se ha cortado un momento. Mm. Te digo, la cultura alimentaria actualmente pues, tiene mucha influencia de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque comemos lo que vemos en las películas. Básicamente, si ahora comemos hamburguesas es porque empezamos a pedirlas porque las veíamos en las películas de Hollywood, igual que la Coca-Cola. La Coca-Cola llega a España en los años y 60 y la gente la estaba esperando porque había visto unas botellas muy raras que salían en todas las películas y quería saber lo que era. Pero continuamos con el ADN propio, es decir, la comida, y sobre todo en los países mediterráneos, sigue estando muy presente en la comida típica, en la comida autóctona, comida que en el caso nuestro tiene una influencia de muy diversas culturas, desde la cultura romana hasta la cultura árabe incluso hay muchos platos actuales que son de origen sefardí o sea que digamos que vivimos en un, en un mestizaje continuo, que es lo que ha dado lugar a la comida que tenemos ahora Aquí está lo, lo biológico es
4: decir, lo, lo científico pero también está eh, José Miguel, lo psicológico lo social eh, sobre, no sé si al final, el arte de comer, que no es otra cosa que supervivencia.
5: A ver, comer es supervivencia, pero cuando la supervivencia la tienes asegurada, cuando ya has cubierto la necesidad básica de comer y ya tienes el alimento suficiente a la disposición, es cuando ya empiezan otro tipo de alimentos. Es cuando, por ejemplo, comer es un símbolo de estatus. Y entonces quieres comer lo que comen los ricos. Por ejemplo, cuando una comida empieza siendo una comida rara, una comida extraña, pero la come la gente rica, automáticamente la gente pobre quiere comerla también. Y eso ha pasado, pues básicamente, cuando en un país mejora la economía y aparece una clase media, el mejor indicador de eso es que el consumo de carne se dispara. Es decir, no hay, forma, no hay comida de estatus más obvia que comer carne. Luego, también está la forma en que lo cocinamos. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, eh, muchos cocineros de los palacios de los nobles se fueron fuera de Francia y empezaron a cocinar al estilo francés para nobles de otros países. ¿Qué pasa? De repente todas las recetas empezaron a llenarse de mantequilla, de bechamel y de nata, ...porque era lo que hacían los cocineros franceses... ...y era como un símbolo de distinción... ...y ejemplos de estos tenemos muchísimos... ...a lo largo de la historia. Y profesor,
4: ¿hemos empeorado o hemos mejorado?
5: Depende de en qué. <risas> ...en la hemos mejorado mucho... ...en cantidad de alimentos a la disposición... ...hemos mejorado mucho... ...porque a ver, en España ya no se pasa hambre... ...hace 100 años no podíamos decir eso... ...en el mundo cada vez hay menos hambre... ...a pesar que va creciendo la población pero quizás no hacemos las mejores elecciones. Es decir, ahora mismo tenemos los índices de obesidad infantil disparados. Quizás mm, deberíamos aprender a comer un poco mejor o aprender a elegir mejor. Porque me dicen, no, es que ahora todos comemos ultraprocesados. Y digo, bueno, ¿y a ti quién te impide ir a un supermercado y comprarte una lechuga o un tomate y hacerte una ensalada? ¿Te lo impide a alguien?
4: Está claro que no. Por lo tanto, eh, la alimentación es poco variada realmente, porque al final vamos al supermercado independientemente del día que es hoy que hemos conocido el índice de precios al consumo, pero bueno eh, que esto también eh, influirá de alguna manera en lo que comemos si esto se sigue manteniendo
5: A ver, eh, la alimentación por lo menos en España es todavía sigue siendo una dieta bastante rica y bastante, y bastante variada en comparación con los países del entorno Quizás cada vez peor, pero todavía digamos que nos mantenemos. Por ejemplo, España es uno de los países que más índice, más nivel de consumo de pescado tiene, a pesar de que cada vez menos, porque el precio empieza a ser prohibitivo, y esto correlaciona con buenos indicadores de salud. De hecho, somos uno de los países con mayor esperanza de vida, y parte de eso se explica por la calidad de la dieta. Otra cosa es que, sobre todo, los niños ya no comen tan bien como deberían. Entonces, quizás deberíamos educarlos y deberíamos devolver a la verdura y al pescado.
4: Y luego, ¿cómo influye el que vivamos en un mundo global? Supongo que eso hace que tengamos distintas influencias culinarias.
5: Hombre... Esto influye de que hoy puedes ir a cualquier ciudad y elegir si quieres ir a un restaurante tailandés, a un mm -hmm. restaurante chino, mm -hmm. a un restaurante costo. hace unos años era impensable. En cierta forma eso es riqueza, dejando claro que un restaurante chino, un restaurante tailandés en España lo que hacen es una interpretación. Nunca va a ser como la comida tailandesa o china real, porque no tienen ni todos los ingredientes ni todas las técnicas, por mucho de que cada vez sea más fácil encontrarlo todo. Yo creo que todo lo que sea riqueza y aumentar las experiencias, y ojo que aquí no estoy hablando de nutrición, porque posiblemente ir todos los días a un restaurante exótico, partiendo de la base que cuando vas a un restaurante sueles comer más, eh, no sería lo más aconsejable. Pero como experiencia culinaria a mí me encanta. Otra cosa es que habría que ver cuándo empezó la globalización, porque hombre en tiempos de los romanos el mundo conocido era mucho más pequeño que el de ahora, pero las botellas de vino, las botellas de aceite que se hacían en España, se han encontrado alguna en la India, o sea que uh -huh. lo de que la comida... ¿sí? Es algo que tampoco es tan reciente. ¿Y qué
4: conflictos, eh, profesor Mulet, genera la comida? Porque me imagino que en toda esa investigación que, que ha realizado, pues también habrá... He estudiado, visto algunos momentos donde verdaderamente, históricamente, la comida ha generado eh, conflictos.
5: Hombre, el inicio del Imperio Romano y las conquistas de Roma dentro de la propia península itálica, básicamente fue cuando los italos empezaron a conquistar a los otros pueblos como los sabinos o los etruscos las minas de sal. De hecho, la primera carretera del Imperio Romano fue la vía salaria que unía Roma con las salinas, porque era la única forma de, de conservar la comida. En el siglo XIX, el mapa de Sudamérica cambia por completo y Bolivia pierde la salida al mar por controlar las minas de fosfatos y las minas de nitratos, que eran el principal fertilizante para la producción de alimento. De hecho, todavía se ve por zonas de campo esto del nitrato de Chile. Bueno, el nitrato fue de Chile después de la Guerra del Pacífico. Anteriormente era de Bolivia. Y ejemplos de estos tenemos todos los que queramos.
4: Esta es una historia de la alimentación desde los orígenes hasta nuestros días que nos enseña cómo los humanos nos hemos relacionado con la comida a lo largo de los siglos y también cómo hemos llegado a tener la cultura alimentaria como sociedad que nos define. ¿Esto se va a quedar en el tiempo o se supone que irá evolucionando pues no sé si hasta el punto de que algún día nos alimentemos con una pastilla. A mí eso me parece imposible, pero esto podría llegar eh, en el futuro, no, profesor.
5: No va a llegar nunca. Nunca no va a llegar. <risa> que es posible. Tiempo. Es decir, preparados alimentarios para no comer. Mm. A ver, una persona que está en el hospital mm. en coma mm -hmm. se muere de hambre. Exacto. Le pueden es decir, que ¿Hay si hay. No quiere...
4: Hay nutrición para ese tipo de, de cosas, ¿no? Claro.
5: Hay preparados alimentarios y se han desarrollado preparados, con lo cual no necesitas comer, solo tienes que comer ese preparado. Pero es que comer es una experiencia cultural, comer es una experiencia social. Es algo que normalmente puede ser agradable y placentero. Nadie va a querer comer pastillas, ni comer lo mismo todos los días, es decir, nos gusta experimentar sensaciones y la gastronomía es una de ellas, por lo tanto si quisiéramos comer a base de pastillas o de sueros o de tal, ya podríamos hacerlo y nadie lo está haciendo, salvo que no tenga más remedio.
4: Uh -huh. Qué curioso, pues, esto me llamaba mucho la atención y la respuesta ha sido tajante, no eh, de aquí a, a, a mucho tiempo esto no va a pasar.
5: Técnicamente ya es posible, no veo a nadie haciéndolo.
4: Uh -huh. Curioso esto. Y por último, profesor, eh, el hecho de sentarnos a la mesa a las 2 de la tarde y levantarnos a las 7, mmm, bueno, seis o siete, estas son cosas que solo pasan en nuestro país.
5: Básicamente sí, ni siquiera en otros países de clima cálido son tan frecuentes. Solo pasa en España y en algunos países de cultura hispánica y hay bastante debate de cuál es el origen. Eh, Primo de Rivera ya lo denunció en su momento y ya hizo una normativa diciendo que el horario español era demasiado tardío y que implicaba una baja de rendimiento laboral, igual que el horario partido de parar a mediodía tanto. A ver, yo que viví tres años en Suiza, pues, hombre, cuando intentas... A notas el cambio. Esto de comer a las 12 y cenar a las 6 y no parar a mediodía es una cosa. Pero luego te das cuenta que laboralmente rindes más estando menos horas en el trabajo y más horas con tu familia. Por lo tanto, yo pienso que el horario español es francamente mejorable. Ya sé que esto que acabo de decir es muy impopular. Pero al haber probado los dos, eh, no sé, irnos a casa a las 5 o a las 6, estar más tiempo con la familia y comer más rápido y ligero tampoco es mala idea del todo. Ahí lo dejo.
4: José Miguel Mulet, muchísimas gracias. Y Bueno, nos ha encantado charlar sobre este nuevo libro, Cómo comemos lo que somos. Un abrazo enorme. Hola. 4 menos 25 de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio y llega Inmaculada González a esta hora después de haber hablado con el profesor Mulet eh, en todos los eh, temas y asuntos de la comida y haber dado un repaso a la historia Conectamos Andalucía Hoy esta conexión es especial porque la conexión la hacemos con el ratoncito Pérez con un ratón Pérez que además es andaluz, inmaculada qué tal bienvenida, sí,
6: hola. hola de nuevo Mariló pues mira si, si podía hacer de no te resfriado
4: el, ah, ¿no? sí. no, el ratoncito no,
6: no el ratoncito no está resfriado, mm, no yo el ratoncito no yo sí yo andaba por la almohada sabes bueno. bueno de los aire acondicionado aquí y, claro, eh, claro
4: Porque ya, claro Es que ha sido de golpe Todo nos ha llegado eso. de golpe Tan vinculada. pronto
6: hace calor como frío Exactamente
4: Esto no hay en los soportes Venga, vamos uh, Pues
6: sí. mira Como me ha gustado mucho Eso que ha dicho nuestro invitado Que no comeremos nunca Con una pastillita digo bueno, Fíjate, pero, te has dado cuenta ay, ¿eh? Me ha encantado Eso ¿Eh? porque a mí me pues gusta esto muchísimo Esto no va a pasar
4: nunca Porque ya podría
6: Ya lo podríamos hacer Y no va a pasar nunca Pues no, eso Pues <risa> no va a pasar nunca Como no van a pasar Los cuentos tradicionales Y las historias de toda la vida uh -huh. y, y esta, por ejemplo Del ratoncito Pérez que todo el mundo conoce, que es mundialmente cono conocido, pero quizás no todo el mundo sepa que el ratoncito Pérez es andaluz. ¿Y por qué? Pues uh -huh. porque su autor era de, de Jerez de la Frontera. Hablamos de Luis Coloma, más conocido como el padre Coloma, que, como digo, nació en Jerez de la Frontera en el año 1851. Pasó muchos años aquí, en Andalucía, porque él mm, primero ingresó en la Academia Naval de San Fernando, eh, luego la abandonó porque no le gustaba mucho este mundo, y eh, se vino a Sevilla a estudiar Derecho. Y en realidad, él parece que desde siempre lo que le gustaba era escribir. No obstante, fíjate qué vida tan, tan curiosa, se fue a Madrid a ejercer derecho y tuvo un desafortunado suceso que cambió su vida, y es que resultó herido de bala, aunque milagrosamente sobrevivió, no le pasó nada, pero... Él aún se discute, de hecho, qué, qué fue lo que sucedió. Había una revuelta, si el disparo fue o no fortuito. El caso es que él eh, siempre pensó que, que había sido asombroso que se recuperara y que se salvara y que él estaba en deuda con Dios. Así que decidió hacerse sacerdote.
4: Bueno, me llama mucho la atención eso, eso que me cuentas, ¿no? Porque entonces era escritor, periodista... Y sacerdote.
6: Exactamente. Y precisamente por este motivo y pensando que Dios le había dado esa oportunidad, fue cuando se ordena sacerdote y cuando vuelve, pues en realidad es, es un escritor de una cierta fama eh, que en, en la corte se le conocía, eh, además por, su, por sus escritos, siempre hablando de ética, fundamentalmente. Era un hombre costumbrista, escribió biografías de carácter histórico. Y sobre todo se le conoce, se le empieza a conocer por ese cuento infantil, el ratoncito Pérez Que tiene una historia, como digo, curiosa Porque, ¿cómo surge la historia del ratoncito Pérez, Mariló? Cuéntanos, cuéntanos pues, pues mira, su origen es mm, es curioso Porque el ratoncito Pérez es un roedor, como todo el mundo sabemos, uh -huh. imaginario Que vivía dentro de una lata de galletas en la confitería Praga. ...en el número 8 de la calle Arenal de Madrid... ...y se convertiría con el paso de las generaciones... ...en un mito infantil e imperecedero... ...¿y cómo surge? Pues surge así, esta es la historia...
9: ...pues sucedió que comiendo un día el rey unas sopitas... ...se le comenzó a menear un diente... Alarmóse la corte entera... ...y llegaron, uno en pos de otro, los médicos de cámara... ...ataronle pues, una hebra de seda encarnada... Y el médico más anciano comenzó a tirar con tanto pulso y acierto que a la mitad del empuje hizo el rey un pucherito y saltó el diente tan blanco, tan limpio y tan precioso como una perlita sin engaste. <risa>
6: Claro, ¿y qué estaba pasando? Bueno, se
4: engarzaban, lo, las ¿verdad? abuelas lo engarzaban. No Fíjate. sé si tú te acuerdas, Inmaculada, yo,
6: yo, yo de, de eso, eso no... pero
4: yo tengo algún anillito con algún diente, sí, el primer hay que, diente. ay, qué
6: gracia. Sí, sí, qué sí, sí, sí. las curiosa. abuelas lo
4: engarzaban en un anillo, en un colgante. Uh -huh. Bueno, no sé si eso es solo eh, de aquí de Málaga, me imagino que, que no será pasa. y lo harán más abuelas no, del mundo, pues, supongo. Seguro,
6: seguro que sí, sí, seguro que sí. En realidad, ¿cómo es? Y esto? venía el ratón Pérez, claro. Claro, y venía el ratoncito Pérez. ¿Y, y, y, y qué fue esto? Pues fue que la Reina Regente María Cristina, en realidad, este es un cuento que se le hace al rey Alfonso XIII, que es eh, al que se le está moviendo un diente y, por lo visto, se forma tal barullo que él se quedó muy preocupado cuando detectó que el diente se le estaba moviendo. Así que, la Reina Regente María Cristina quería regalarle un bonito cuento a su hijo y, con motivo de la caída de ese primer diente, así que llama al padre Luis Coloma y le dice que, por favor, le haga un cuente para consolar al niño y que le explica además de camino determinadas cosas, ¿no? Así que, eh, el cuento se publica en 1894 en Madrid.
7: Una personificación de Alfonso XIII, que es un niño, es un rey de seis años al que se le cae su primer diente de leche. Luis Coloma compuso este cuento para que sirviera de ejemplo de cómo tenía que ser un rey según los conceptos del Padre Coloma claro. En la Biblioteca del Palacio Real conservamos no solamente el original manuscrito, sino un par de, de ejemplares. La primera edición del cuento que se hace ilustrada en España. Por otro lado, tenemos también esta edición, que es una edición inglesa, que sale poco después con unos dibujos, la verdad, que fantásticos. Yo creo que a partir de esta edición el cuento alcanzó fama internacional.
6: Eh, pues fíjate, lo que, ¿no? mm -hmm. que podríamos decir que conectamos eh, con el mundo prácticamente y como decía la responsable de la Biblioteca Nacional, eh, eh, cuando se edita el, el ratoncito Pérez mm, ya de manera internacional, bueno, en, en Inglaterra es cuando empieza a tener una proyección internacional. Y es curioso porque ¿cómo se le ocurre eh, a, a, a la regente, a María Cristina, a decir, ¿cómo puedo yo consolar al niño y qué hacemos con este diente? Y, y cómo se ocurre la historia del ratoncito Pérez que miles de niños, cada vez que se le cae un diente, eh, uh -huh. celebran, ¿no? Claro, Así claro. Que, y eh, el y Pérez, viene el ratoncito Pérez. Eh. Y viene el ratoncito Pérez. Así uh -huh. que la historia habla de ese maravilloso viaje que el pequeño rey Bubi, porque sabéis que el apodo cariñoso por el que se, la regente llamaba a su hijo en la intimidad, ¿eh? inicia pues él hace lo bueno que tiene el ratoncito Pérez que además todo el libro cuenta cómo vivían los pequeños súbditos y tal como nos explicaban pues cómo debía relacionarse con la sociedad, con los niños que aprendiera, que había otros niños que tenían necesidades, que algunos de ellos eran muy pobres es decir, que tenía un, proyectaba también los valores de, de la época y que el niño aprendiera lo que era tener, tener cosas y no tenerlas así que era todo un estudio esto del de ratoncito Pérez a mí me parece que es una historia muy bonita que, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, uh -huh. aunque hay algún niño que cuando tú le propones que, le que va a venir Ratoncito Pérez, no, no quiere.
4: <risa> ¿Sabe? No. no quiere porque no. le da como cosilla, ¿no? Que venga un ratoncito y que se meta ahí, ahí, en, ahí debajo por, de la
6: almohada Claro, porque algunos da ya como te preguntan que cómo viene, ¿no? Que
4: cómo viene y cuánto se queda y, y qué va a traer exactamente, ¿no?
6: Pues para eso, bueno. eh, como el cuento es muy divertido, pues recomendamos leerlo y recordamos que el autor eh, era de Jerez y que era un gran autor que podemos, pues eso, además de leer el ratoncito Pérez, algunas de las obras que lo hizo inmortal, sobre todo costumbrista, el padre Luis Coloma.
4: Pues dará el ratoncito Pérez muchas vueltas por el mundo, pero esta conexión de hoy, eh, el ratoncito Pérez es andaluz, Inmaculada, Colorín, Colorado.
6: Este cuento se ha acabado. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: Gobierno de España.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12
9: 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hoy hablamos del herpes genital, labial y del herpes zóster, la conocida culebrilla. Son dolencias que pueden acarrear complicaciones si no se abordan a tiempo. Nos visitan los mejores especialistas para saber más y para atender tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: <risa> Lo nuestro no es cantar.
1: Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión
9: de verdad. Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas.
0: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
9: Cinco océanos especialistas en productos congelados. variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco océanos en Dos Hermanas,
9: calle Brasil 13, bloque 1.
1: Soy José Guerrero Yuyu.
3: Entre flores, pantanguillo y alegría.
4: Si hacemos una lista de las canciones de los últimos 50 años, esta canción ocuparía un lugar. Las canciones están llenas de memoria, la memoria está llena de música y la verdad es que una canción nos envuelve en un sentimiento de nostalgia porque se quedan dentro, nos habitan y nos hacen volver a la primera vez que las escuchamos. Por eso, las queremos revivir con Luis García Gil. Luis, bienvenido.
8: Buenas tardes, Mariló. Un placer reiterar. Vamos a hacer un,
4: repaso, un repaso, un listado a esa sí. música. Si te parece, ¿dónde nos situamos? ¿En el.
8: Bueno, pues, ¿En qué tiempo? A ver. Pues hace 50 años tengo aquí desperdigada sobre la mesa del estudio de Canal Sur, que lleva el nombre <risa> del querido Juan Manzorro, ¿Sí? y inolvidable y siempre recordado. Por supuesto. Eh, las revistas eh, Mundo Joven. De... Bueno. Esa revista era el termómetro de la música popular del año 1968 al año 1973 el 73 es el último año que la revista se publica y, y gracias a esta, a esta maravillosa publicación vamos a hacer memoria de lo que sonaba de lo que sonaba en nuestro país hace 50 años
2: nacional, por eso se
3: oye este refrán que viva España y siempre la recordarán
4: que viva... Y en ese tiempo, Luis, esta canción tiene un lugar destacado.
8: Había cosas muy diferentes que sonaban <risas> en, la, en la época, eso Fíjate, como ¿no? los, los Monty Python, que sí, decían sí, sí, era sí. una, algo completamente diferente. Bueno, pues Manolo Escobar era evidentemente un clásico, un clásico muy discutido, porque estamos hablando de la España de 1973, uh -huh. y Manolo Escobar podía sonar carpeto betónico, anticuado, desfasado pero seguía ahí y en las listas de éxitos esta canción pegó muy fuerte y mira que era una canción compuesta por, por, por dos belgas dos años antes y que de pronto es Manolo Escobar la, el que la convierte en un absoluto filón que todavía hoy sigue sonando por los estadios del mundo animando a la selección española, por cierto.
4: Me acabas de descubrir que esta canción la hicieron dos belgas,
8: no pues tenía ni sí, pues idea. Sí, son, son de esas cosas curiosas. De esas, los intríngulos, ¿verdad?, que a mí tanto me gustan de las canciones, pues sí, pues sí, es una, una canción de procedencia foránea. Eh, o parece, sea que dos belgas mentira. hacen sí, esta sí, canción sí, sí, y como, Manolo Cobar la interpreta. Uno letrista y otro otro músico, se llamaban Leo, no te voy a decir el apellido porque es un tanto impronunciable en, en uno de los dos casos, <ríe> sí. pero bueno, son de nacionalidad belga y, sí. y fíjate, de, 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 de Bélgica, de la tierra, de la patria del, ya, del gran Jacques Brel, de ahí viene la, el origen del que viva España. Si no me lo llega
4: a contar Luis García Gil, lo habría puesto en duda, Luis.
8: Pues Habría pensado que se estaban quedando conmigo. Puede ser menos ventana, pero no estamos a 28 de diciembre.
4: Fíjate, fíjate. Bueno, pues es una canción. Todos los días aprende una cosas. Y bueno, pues es una canción que compusieron dos belgas. Primera curiosidad de la tarde. Venga, lo siguiente que va a sonar es esto. Una dos,
3: y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. I'm yeah. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato, con el precio en inglés. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera. Para el rastro
8: de... ¿Por qué has elegido esta, luisa A ver, bueno, vamos con esta siguiente. Para ver un poco la variedad estilística de uh -huh. la época pasamos de Manolo Escobar a uno de los cantautores más importantes que, que había en los años 70 que era el gran Pachandion, Andión del que además fui muy amigo le dedica además un libro con otro amigo Antonio Marín Albalate Pachan Andión para mí es un referente fundamental para entenderla a los cantautores de aquel momento un hombre recio, bronco en la voz pero con una sensibilidad maravillosa quien, quien haya estado en el rastro Escuchando esta canción perfecta se sentirá muy identificado como retrata ¿verdad? la vida uh -huh, del uh -huh. rastro, la compra y venta continua del mercadeo y quien no haya estado en el rastro pues no tiene ni, no, no, no tiene que, ni que ir porque, porque ya Pachi en su canción nos traslada. Canción del año 73 también del LP, entonces llamado LP, del disco A Donde el Agua.
4: O sea que convivían en ese año 73 podía convivir la canción de Manolo Escobar. ...con la canción de Pache Andión...
8: ...totalmente además en las listas de éxito... ...porque esta canción... ...fue número uno en el país... ...o sea que esta canción pegó muy fuerte... ...esa era la riqueza musical... ...melódica que había en la época... ...que Manolo Escobar podía... ...codearse con Pache Andión... ...en esas listas de grandes éxitos nacionales... Y si di que la pronto le dejamos largar,
3: si no pucha en caliente le jamamos el 3 los gallumbos, los calcos y le ponemos al 10. una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres.
4: Y seguimos adelante con la lista que ha elegido hoy Luis García Gil de Canciones del año 73, esta desde luego es imprescindible.
2: Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana
4: de verano,
2: como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así,
4: eres tú.
8: Una canción que llegó a Estados Unidos, Luis Un éxito, bueno, nos, nos ubicamos, ¿no? Por un lado el, sí. andal, el andalucismo canoro de don Manuel Escobar uh -huh. Por otro lado el cantautor comprometido y rojo Que era uh -huh. que era Pachi Pachi Andión, Andión. Sí. Y ahora tenemos un grupo vocal excepcional ...como era mocedades que se presenta al Festival de Eurovisión... ...en Luxemburgo, aquel año 1973... ...con esta enorme canción que le componen otro grande... ...un gran compositor que fue el santanderino Juan Carlos Calderón... Eh, ...lo mezclamos todo y encontramos un, un grandísimo éxito... ...que tendrá multitud de versiones... ...y que hoy, hoy día, cada vez que lo escuchamos... ...seguimos trasladándonos a ese momento... ...a esa época tan, tan importante en la música española".
4: Coincidí con Juan Carlos Calderón en una entrevista en una cadena de radio en Madrid en el año 97 y, y la verdad es que no había perdido una pice de creatividad y, y no paraba de seguir buscando... Gente nueva, gente nueva sí. a la que producir, gente nueva a la que, bueno, me, me dejó impactada Juan Carlos Calderón.
8: Un hombre enormemente inquieto, un músico uh -huh. extraordinario que si hubiese nacido en Estados Unidos, sin lugar a dudas, sería muchísimo más reconocido. Porque en España yo trato un poco también de darle visibilidad uh -huh. a, a, lo que, a, lo, a esos arreglistas, a esos músicos que muchas veces están detrás de canciones que consideramos importantes e icónicas pero que, que no sabemos eh, qué talento hay detrás de esas canciones, detrás de este eres tú, está evidentemente la mano de, de Juan Carlos Calderón.
4: Después ya hemos visto, Luis, todo lo que ha ocurrido con Mocedades y todo lo que ha ocurrido con, con esta canción. Muchos que... avatares.
8: Sí, sí, además esta Claro, canción, que claro. fíjate
0: qué batalla, ¿no?
8: Sí, sí. Ah, fíjate, esta canción fue, se quedó segunda en Eurovisión. Pero fue una canción de esas canciones como le pasó también a, a la que cantaba Karina, ¿no? Eh, la de un, uh -huh. un Mundo Nuevo, que también tuvo, sí, tuvo un, sí. quedó segunda. O sea, hay canciones que no alcanzaron el primer puesto, como el Lala. El propio Rafael, cuando se presentó a Eurovisión, también tuvo muchísimo reconocimiento. A veces no había, no había que ganar para que luego esa canción se quedara en la memoria popular, porque la competencia además era tremendamente dura y Eurovisión era un festival en el que... En el que comparecía a lo mejor de cada casa, ¿no? O sea, que era muy importante esa plataforma que suponía el festival. Lo supuso también para un grupo de tan larguísimo recorrido como Mocedades, al que, por cierto, a mí me gusta mucho ir hilando las cosas, terminan cruzándose eh, en, eh, con, con Pache y Andión y grabarán en los 80 una canción muy bonita que se llama, que se tituló Amor primero. Fíjate que
4: al final... Eh... Todo tiene una, una conexión también aquí.
8: Fue en ese cine, te acuerdas. Llega
4: Aute, está en la lista también de Luis García Gil, Luis Eduardo Aute.
3: James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel y a la salida en la puerta nos pidió aquel inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa y yo me retrasé
4: no le he pasado el tiempo a esta canción tampoco luis
8: una absoluta maravilla fíjate <risa> una que a usted, maravilla, claro, una maravilla. A usted venía de varios años que estaba absolutamente retirado de la música él deja la música porque considera que es un mundo que lo en cierta manera que lo, 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 lo siente como alienante no, 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 se, no uh -huh. se ve no se identifica con, con el éxito tan grande que tuvo con aleluya y con otras canciones como rosas en el mar y en el, en el año 1973 va a regresar, dice que no va a cantar en directo, pero sí regresa a un estudio de grabación de la mano también, ojo importante, de, de un jerezano de, de que también era productor, el escritor José Manuel Caballero Bonal, y graba un disco muy significativo que es Rito. En Rito es donde aparece esta canción, nace una trilogía de amor y muerte que incluye espuma canciones subtituladas como Eróticas, Amor y Muerte, pero Espuma, subtitulada, ojo, en la época de todavía el franquismo final, como canciones uh -huh. eróticas, y luego uh -huh. Sarcófago, que es un disco absolutamente mortuorio, ¿no? como el propio título indica. Pero esta, a las 4 y 10, es una de esas canciones de Aute que nacieron para quedarse en la memoria de todo oyente de la música popular de nuestro país.
4: Bueno, sigue la lista, Luis, pero me quedo sin tiempo. Luis García Gil, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos repasando um, la música y la historia. Un abrazo.
8: Un abrazo fuerte, Mariló. Muchas gracias a ti.
4: Gracias. Enrique Jesús Moreno, bienvenido. Buenas tardes. Vamos Hola. con los contenidos de hoy sí. de Por Tu Salud.
9: Sí, mira, vamos a dedicar el programa al herpes, tanto al herpes convencional como al herpes zóster, conocido como la culebrilla. En realidad es una infección, porque se produce por, por la infección de un virus... Que, eh, ...que tiene una incidencia considerable y que además en algunas ocasiones tarda en diagnosticarse... ...porque de alguna forma el, el paciente, la persona, se deja llevar y puede traer complicaciones eh, bastante, bastante eh, complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, tanto que pueden llegar a, a necesitar asistencia hospitalaria en algunos casos y demás, ¿no? herpes zóster, tanto herpes zóster como el herpes convencional, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, que puede aparecer en los labios, generalmente por contacto, etcétera, etcétera vamos a hablar con dos especialistas en la materia para solucionar aquellas dudas porque no te has dado cuenta que suele aparecer en estas épocas del año de transición entre invierno, verano entre, uh -huh. entre el otoño el... como
4: con una bajada de defensas, <ríe> no con... sé si esto tiene que ver
9: o no, vamos verdad. a preguntárselo a nuestros especialistas, mira la doctora Raquel Alfano, greciano, que es especialista de familia eh, y que es secretaria del Grupo de Infecciosas de SEMERGEN. Y el doctor Salvador López Cárdenas, que es infectólogo, especialista en infecciosas, trabaja en el Hospital de Jerez y es profesor de la Universidad de Cádiz. Nos van a aclarar todo esto y vamos a satisfacer todas las dudas y todas las, eh, en fin, preguntas o experiencias que nos quieran hacer llegar nuestros oyentes como como siempre. Así que ese es nuestro tema de hoy, Marilón.
4: Con el, las líneas siempre abiertas, Abierta, siempre, Enrique. Siempre. Muchísimas gracias. Hasta A las ti. seis y cinco. Hoy, bueno, duele decirlo, herpes zoster. Gracias, un beso. Duele,
9: duele.